0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
1: Olho clínico. O seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dedicado à infecção por VIH. Hoje falamos de nutrição numa conversa multidisciplinar entre a doutora Raquel Tavares, médica infecciologista no Hospital Beatriz Ângelo, e a doutora Sara Policarpo, nutricionista no Laboratório de Nutrição da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Quais as principais preocupações na gestão da pessoa com VIH? E de que forma é que a infecção por VIH se repercute do ponto de vista nutricional? São algumas das questões a que nos respondem as nossas convidadas. Curioso? Fique desse lado.
0: Olá a todos. Hoje vamos abordar a importância da nutrição no doente com a infecção por VIH. Vamos tentar uma abordagem prática, procurando responder às problemáticas mais frequentes. Sara, na consulta de VIH, um dos temas abordados e que suscita curiosidade aos doentes é a importância da alimentação e do estado nutricional na recuperação imune de que forma é que a infecção se repercute do ponto de vista nutricional. Aqui é importante diferenciar o estúdio da infecção.
1: Estamos perante um recém-diagnóstico e com uma infecção não controlada existe um aumento significativo das necessidades nutricionais em cerca de 30%. Consequentemente há um maior risco de malnutrição que por si só acarreta maior risco de doenças infecciosas e compromete a resposta imunitária. Estamos perante um indivíduo com uma infecção controlada. O principal objetivo é garantir que o aporte nutricional está de acordo com as necessidades. O aporte calórico e macronutrientes é relativamente fácil de ser atingido e inclusivamente superado. As necessidades de micronutrientes são as mais difíceis de atingir e este déficit pode levar a um compromisso da função imunológica
0: perante uma agressão. Nas pessoas que vivem com VIH o risco nutricional está sendo presente mas existem níveis de risco nutricional distinto em função de cada estadio da infecção? A situação imunológica por si não define necessariamente o acompanhamento nutricional são no
1: entanto considerados de elevado risco nutricional as grávidas as crianças com inadequado desenvolvimento de ponderal, uh, indivíduos com uma perda ponderal não intencional superior
0: a 10%, e também aqueles que apresentem duas ou mais complicações metabólicas. As pessoas realmente são todas diferentes, e as pessoas com VIH também o são, obviamente, uh, e têm situações pessoais, situações socioeconómicas e culturais bem distintas. O que devemos ter em conta para adequar e personalizar a dieta para cada um? Uh, bem,
1: quanto aos aspectos mais genéricos, para além de uma avaliação completa do estado nutricional, inclui uma avaliação antropométrica detalhada da capacidade funcional, intolerâncias alimentares, uma avaliação do grau de insegurança alimentar e das barreiras que possam estar presentes em que impeçam a adoção de uma alimentação saudável, devemos também conhecer a terapêutica atual e possíveis uh, sintomas associados, especialmente os gastrointestinais bem como identificar aspectos clínicos perioditários que possam ser otimizados com uma alimentação mais adequada. Em todo este processo, as crenças e os objetivos de cada indivíduo devem ser tidos em conta, uma vez que este é um fator determinante para o sucesso da intervenção nutricional.
0: Muito bem. E muitos doentes tomam por iniciativa própria ou por indicação de terceiros, nomeadamente em ginásios, vários suplementos alimentares. E isto é um problema que nos aparece muitas vezes na consulta. São suplementos alimentares, proteicos, vitamínicos, minerais. Em que situações é que devemos recomendar estes suplementos e quais são os adequados? Nomeadamente cálcio, vitamina D, alimentos anti-inflamatórios, creatina. Quais, quais as minhas indicações? Uh, efetivamente é uma,
1: é, uma, é uma situação bastante frequente. Mas a única recomendação que existe para a toma de suplementos nutricionais, uh, especialmente os vitamínicos e, e os minerais, Será numa situação de déficit comprovado ou numa situação em que nós sabemos, por exemplo, pela condição clínica, que possa existir um aumento das necessidades. A suplementação proteica pode ser justificada em algumas situações, nomeadamente a atividade física intensa uh, e com uma periodicidade regular uh, e também em alguns indivíduos idosos em que uma
0: alimentação tradicional pode não atingir as necessidades nutricionais. O recorrer a produtos de ervanária em simultâneo com a terapêutica também é positivo? É... De observar muitas vezes uh, na prática do dia-a-dia -dia com, com os doentes. Sendo um outro problema a ter em conta. Não só a nível das interações, da hepatotoxicidade, mas também dos efeitos sobre a glucose, os lípidos, da pressão arterial e a nível hormonal. Quais são os principais alimentos, suplementos ou produtos a ter em conta que possam ter estas interferências? Esta problemática talvez até seja uh, mais preocupante do
1: que, do que a da questão anterior. Uma vez que os produtos e suplementos das ervanárias não são de regulamentação adequada, e, portanto o seu consumo deve ser desencorajado, uma vez que apresenta frequentemente estas, estas, estas problemáticas e um, também um, há alguns elementos, nomeadamente metais pesados, que podem ser um dos aspectos que, que contribui para as alterações que mencionou. Quanto a alimentos, para além daqueles mais conhecidos, como a erva de São João e o tricão, e os suplementos de alho, um, destaco também um, a toranja com interações com alguns fármacos da classe dos inibidores da protease e também as bagas de goji e nitrovílima com, com doentes que aqui alguma atenção à, à quantidade e à
0: frequência consumida deste alimento. O peso tem sido sempre algo que preocupa a maior parte das pessoas em particular nos doentes com infecção por VIH se anteriormente a perda de peso, a lipodestrofia eram os principais problemas, atualmente tem sido o aumento de peso, o grande tema a ser debatido nos doentes, não só pela, pela medicação, pelo saber se está ou não associado à recuperação da imunidade e ao seu estado de saúde, com o próprio aumento de idade, e o que é que podemos fazer para prevenir ou reduzir o risco de obesidade, em particular nas pessoas que vivem com a infecção por VIH? Portanto, idealmente, o primeiro momento de avaliação do estado nutricional,
1: e aqui trabalhando na prevenção, este momento de avaliação e educação alimentar deve ocorrer em simultâneo com o diagnóstico, ou então com uma primeira consulta de acompanhamento deste indivíduo. Sempre que exista também introdução ou switch de terapêutica, esta avaliação deve ocorrer também. E estes dois momentos são fundamentais para prevenir o aparecimento de possíveis complicações metabólicas. Uh, sabendo que muitas vezes não é possível uma primeira avaliação neste momento, então o objetivo deve ser trabalhar para reduzir o impacto destas uh, complicações metabólicas na saúde. E aqui, quando surgem principalmente alterações no perfil lipídico, na função renal ou na glicemia e no jejum. Uh, e neste momento uh, será um, momento para fazer uma referenciação e um acompanhamento nutricional atempado, está provado que pode trazer benefícios ao atrasar e muitas vezes reverter a progressão destas desregulações
0: metabólicas. Um dos outros assuntos que parece simples, mas que a maioria das pessoas não cumpre, tem a ver com hidratação. Qual a quantidade diária de água que cada um deve beber e como é que se pode calcular de forma fácil? Por norma o, o nosso aporte hídrico será de cerca
1: de 30 mil litros por cada quilo de piso. A este aporte Calculamos, devemos retirar toda a água proveniente dos alimentos e, e daí ter estabelecido este aporte líquido dentro de um litro para aqueles adultos que possam ter menos peso, até a um limite máximo de 3 litros por dia. Para garantir este aporte líquido, não temos uh, obrigatoriamente de recorrer uh, apenas à água simples, podemos utilizar chá ou tisanas sem adição de açúcar e ou, um, por exemplo, águas aromatizadas também sem adição de açúcar. Também outro aspecto a considerar, é que não nos podemos esquecer que as necessidades hídricas aumentam em situações de
0: febre, vómito ou diarreia, também uh, frequentes neste indivíduo. Sara, com os problemas socioeconómicos e a inflação a crescer, fazer uma dieta saudável uh, parece ser muito dispendiosa. Que dicas podem ser úteis para uma dieta saudável e económica? Bem, a primeira dica será planear. Para prevenir o desperdício alimentar, uh, garantir que se respeitam
1: todas as porções e se utilizam os alimentos mais uh, económicos e acessíveis. é necessário perder algum tempo a planear as refeições da semana. O primeiro passo será verificar tudo o que temos disponível em casa e tentar incorporar esses alimentos nas refeições da semana. Desta forma, só adquirimos efetivamente o que é necessário uh, e sempre possível, consultando o que está uh, em promoção nos supermercado. As, as compras e a aquisição. Devem ser também realizadas após as refeições, porque assim conseguimos minimizar a compra por impulso, que é muito mais frequente do quando temos fome. Por último, devemos optar por respeitar a adrenalidade dos produtos alimentares, uma vez que para além de preservarem melhores propriedades nutricionais, são também mais económicas.
0: Eu ficaria muitas horas mais a conversar com a doutora Sara, pois questões não faltam, mas o tempo está a terminar. Esperamos que tenha sido útil, muito obrigada e até ao próximo podcast.